1: Muchas gracias por la invitación y pues estamos preparados para platicar sobre este libro.
0: Ok, pues quisiera iniciar si le puede hablar a, a nuestro público un poco de su persona eh, en primera instancia y brevemente si nos puede hablar de su um, persona, su biografía y sus proyectos, por favor. Muy
1: bien, pues este, soy un psicólogo social, obtuve el eh, doctorado en psicología social de la Universidad de Texas en Austin en 1981 y posterior a ello eh, regresé a México en donde soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mis campos de investigación eh, se centran alrededor de Cultura, personalidad, salud, pareja y familia.
0: Pues bien, eh, quisiéramos iniciar preguntándole un poco, ¿qué nos puede contar cómo surgió la idea del desarrollo del de libro en psicología
1: Bueno, eh, la, el inicio en realidad eh, viene del trabajo realizado por Rogelio Díaz Guerrero desde los años 40 y 50 del siglo pasado, en, la, en los cuales él eh, hizo un énfasis especial en incorporar aspectos eh, socioculturales a la psicología. Eh, como sabemos, la psicología tiene sus inicios desde el siglo XVIII y XIX con una mirada fundamentalmente, eh, podríamos llamar, bioevolutiva, en la cual eh, el comportamiento de los seres humanos se ve desde una perspectiva general, universal, en la que eh, pues el comportamiento eh, descrito en la psicología, que se desarrolla fundamentalmente en espacios de habla inglesa, eh, se generaliza y se, eh, se implementa en el resto del mundo. Eh, él, eh, entre otras cosas, habló de la importancia de la cultura y eh, cómo tratar de expresar la cultura dentro de la psicología, porque obviamente la antropología ya llevaba un buen tiempo haciendo esto, hablando de la, de, de la cultura y sus efectos sobre el comportamiento, pero la visión eh, metodológica, la, la, la visión epistemológica de la antropología es distinta. Esto llevó a que la definición del de término cultura pues, fuera distinta. Por ejemplo, en antropología, Krukoch nos habla de que la cultura es para eh, la sociedad lo que la memoria viene haciendo para el individuo, lo cual suena eh, pues muy integral y muy completo, pero es muy difícil de medir. Entonces eh, tenemos una definición más desde la, desde la psicología transcultural que indica que la cultura viene a ser un comportamiento que se realizó por un individuo o un grupo en un momento específico de la historia y en un ecosistema particular y que al resultar exitoso, eh, pues es la base para formar normas, valores, creencias, hábitos, eh, mitos sobre eh, qué es lo que se debe de hacer en esas circunstancias, que son pasados después a través de procesos de socialización, endoculturación y aculturación a siguientes generaciones y a otros grupos. Eh, la forma en que Díaz Guerrero en particular eh, operacionaliza la cultura es a través de lo que él llama las premisas históricas socioculturales, que son básicamente las normas y creencias que rigen los cómo, cuándo, cómo y con quién realizar ciertas conductas. Y de su trabajo, pues hay un eh, par de libros seminales, eh, La Psicología del Mexicano, publicado en su sexta edición en 1994, y posteriormente en el 2004, eh, Bajo las garras de la cultura. Entonces, el trabajo que hemos venido haciendo y que se plasma en este libro de Ethnopsychology, eh, viene siguiendo, podríamos llamarle, las huellas al trabajo tanto teórico como metodológico de Díaz Guerrero. Y en ese sentido eh, aparecen dos grandes eh, rubros. Uno, en el estudio de pareja, eh, publicamos un libro ya por allá de 2002, junto con Rosana Sánchez Aragón, que se llama Psicología del amor, una visión integral de la pareja, que incluye aspectos que eh, van desde lo biológico, hasta lo cultural. Entonces, se habla de una teoría biopsicosociocultural del comportamiento humano. Y el otro eh, rubro, pues es el que aparece primeramente en un libro que publicamos en el 2007, después de la muerte de Díaz Guerrero, eh, con el nombre de psicología Mexicana siguiendo la huella teórica y empírica de Díaz Guerrero, que se sigue con un libro más reciente de 2018, que se llama, siguiendo el trabajo de Díaz Guerrero, las garras de la cultura, es decir, eh, las premisas a través del de tiempo en México. Y ese es el preámbulo para este libro. Ahora, eh, en Springer eh, tuvieron la eh, afortunada idea de que había mucho trabajo escrito en español dentro de la psicología que debería de estar inserto dentro de la visión más general integral de la psicología mundial. Eh, y entonces eh, crearon una serie que tiene el nombre en inglés de Latin American Voices, en español serían Las Voces de Latinoamérica, eh, una visión integrativa de la psicología y de las humanidades. Y este libro, Ethnopsychology, Pieces from the Mexican Research Gallery, es precisamente el primer libro de esta serie eh, en el cual pues, este, se plasma eh, lo que hemos venido realizando un grupo bastante amplio, de profesores, investigadores y a estudiantes en torno a eh, la psicología desde una perspectiva cultural. Eh, el término en sí de etnopsicología es acuñado por Díaz Guerrero y se asemeja a lo que aparece en la literatura universal con el término de psicologías indígenas o psicologías autóctonas. Eh, Díaz Guerrero pensó que sería más apropiado llamarlo etnopsicología eh, porque pues, para el, este, el español mexicano, indígena, se refiere a ciertos grupos étnicos y eh, etnopsicología pues, se referiría a todos los diferentes grupos étnicos. Entonces, ese es el inicio de este libro.
0: Gracias, doctor Díaz Loving. Eh, me parece muy interesante eh, la información que nos ha brindado, eh, porque parte también de conocer... Que nuestro público conociera los inicios de, 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 del desarrollo de esta idea. También el concepto de no psicología que era el que le iba a, a pedir que clarificara a cuál se refería. Eh, y pensando eh, y siguiendo su línea, ¿se puede hablar entonces de que hay una psicología del mexicano eh, con, con todos los trabajos que ustedes han desarrollado?
1: Bueno, sí, eh, podríamos decir que eh, existe una psicología del mexicano eh, desde el trabajo de Díaz Guerrero eh, y asimismo podríamos decir que existen otras etnopsicologías. Hay un, un, este, un libro que publica eh, Díaz Guerrero junto con Ángel Pacheco, un psicólogo puertorriqueño, eh, hablando precisamente de la etnopsicología como una ciencia nueva, eh, una nueva mirada, en la cual eh, recogemos algo de lo que ha estado pues, cuestionándose constantemente desde la psicología transcultural, eh, que es que existen ciertas características, ciertas conductas, ciertos patrones eh, que tienden a ser universales. Por ejemplo, podríamos decir que eh, algún constructo como el autoconcepto, como eh, la atribución, como las actitudes, son universales. Eh, sin embargo, su eh, definición, su forma de expresión eh, podría ser idiosincrática a diferentes grupos sociales. Entonces, eh, pues la idea de esta etnopsicología sería pues, plasmar una psicología universal, pero desde la perspectiva de grupos eh, culturales o espacios, eh, nichos ecológicos diferentes. Y eh, pues si hacemos un seguimiento... De, de estas ideas, hay eh, por primera ocasión eh, en el año de eh, 1988 en un congreso que se realizó en Turquía, en Estambul, un primer eh, simposio eh, en el cual se habla de estas psicologías indígenas. Eh, en el cual pues están algunos de los precursores de estas ideas, eh, personajes como eh, Harry Triandis, eh, John Berry y Portinga el mismo Díaz Guerrero, eh, que hablan precisamente de la necesidad de tomar en cuenta también las características eh, que son relevantes, que son importantes para diferentes grupos culturales. Eh, en un principio podríamos incluso pensar que estas etnopsicologías eh, pues pueden eh, crecer eh, al, eh, de, de una manera independiente, autónoma, de este, algunas de las ideas del centro de la corriente de la, de la psicología, principalmente este, de habla inglesa. Eh, pero también eh, se encuentra, sobre todo en el trabajo transcultural, pues comparaciones eh, y también miradas hacia dónde deberían de, 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 este, de enfocarse los esfuerzos para tener una psicología que no solamente pues, sea relevante y sensible, sino también más aplicable eh, a diferentes contextos. Y entonces aparece este término de no psicología para el cual Díaz Guerrero eh, no solamente afirma eh, los principios teó este, este, teóricos que eh, se van a incluir dentro de la etnopsicología, sino también las metodologías a seguir, eh, metodologías que ahora se han vuelto un poco más comunes, por ejemplo, el incorporar aspectos cualitativos eh, como un principio de los trabajos en el campo de la, de, de la investigación para desde ahí eh, incorporar eh, poco a poco aspectos más cuantitativos y experimentales. Este método ha sido llamado ahora de abajo hacia arriba, eh, construyendo desde las raíces para tener la, la idea clara de la, del concepto y en ese grupo cultural. Y una vez que se tiene eso, pues entonces se empieza a hacer trabajos ya de, de de, de, de construcción de, de medidas, de validación de estas mismas medidas eh, y de pues, sus correlatos y sus implicaciones en términos de predicción de conductas específicas.
0: Eh, yo revisando el libro, eh, gracias doctor, eh, voy... Mirando, si miramos una ojeada general, que hay una serie de conceptos que son fundamentales y me gustaría que nos diera su perspectiva. Por un lado, podemos iniciar con cuál es su mirada sobre el concepto de la cultura, que siempre están, eh, hay tantas miradas y tantas interpretaciones sobre ella pero vemos que el primer capítulo inicia hablando de la cultura, los ecosistemas y las conductas, si nos podría indicar.
1: Sí, mira, eh, en sí, eh, como les mencionaba hace unos momentos, eh, los antropólogos han dedicado pues, su, sus vidas al estudio de lo que es llamado cultura. Eh, la diferencia fundamental es que la antropología es eh, estructural y descriptiva. Eh, entonces, voy a hacer un ejemplo un poco burdo, pero este, creo que da la idea un poco de, 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 de la diferencia de las perspectivas desde la antropología y la psicología. Eh, un antropólogo eh, describiría un fenómeno en particular. Entonces, digamos que eh, soy ahora un antropólogo y les voy a describir mi, este, mi, mi, mi fe, un fenómeno. Entonces, les voy a decir cuándo sucedió... Y les voy a decir dónde sucedió y les voy a decir cómo sucedió. Y entonces, eh, pues, ¿cuándo? Fue hace un año. ¿De este, dónde? Tuve un viaje a Japón. ¿Cómo sucedió? Pues fui a una este, ceremonia del té. Eh, la, una joven eh, en vestimenta tradicional se hincó frente a la taza, le dio una vuelta de este, media vuelta hacia la derecha y tres cuartos hacia la izquierda, y esa es la descripción eh, del cómo, cuándo y dónde desde la perspectiva antropológica. Y si hay un psicólogo o grupo de psicólogas escuchando esta descripción, inmediatamente lo que preguntan es ¿y por qué? Uh -huh. Porque la psicología es, eh, trata de encontrar cuáles son... La, la funcionalidad de un comportamiento, para qué sirve, eh, por eso este énfasis en la parte evolutiva. Y entonces, eh, si preguntan por qué al antropólogo, el antropólogo va a hablar un poco más fuerte para explicarse otra vez y va a describir el mismo fenómeno sin hablar de los porqués. Entonces, lo que podríamos decir es que eh, lo que está sucediendo es que tenemos eh, un poco lo que sucede eh, en, ese, en esa vieja este, anécdota de eh, tres eh, hindús ciegos tratando de describir un elefante cuando uno está agarrado de la trompa, uno de la cola y uno de una pata. Llegan a diferentes definiciones y descripciones de lo que están este, eh, pues, eh, observando o sintiendo en ese momento. Entonces, eh, aquí lo que se trataría de hacer desde, la, la, desde esta etnopsicología es eh, poner énfasis en el dónde, cómo y cuándo, pero al mismo tiempo hacer énfasis en el por qué. Y entonces esto nos lleva a, pues, a fusionar, a integrar una mirada estructural desde la perspectiva de la antropología y una mirada funcional desde la perspectiva de la psicología. Y entonces eh, lo que se tiene que hacer es que se tiene que situar el comportamiento en un ecosistema, en un espacio, en, una, en un nicho en particular. Y entonces por eso se vuelve fundamental el hacer estudios de abajo hacia arriba. Primero se hace una exploración amplia, una descripción amplia del fenómeno, este, que sería lo que tradicionalmente haría el antropólogo, y después una vez que se hace eso, se empieza a construir alrededor de eso eh, definiciones conceptuales que puedan eh, ser más a, eh, adecuadas para su operacionalización. Eh, como un ejemplo que se describe en una parte de, de, del libro, eh, junto con eh, Mirta Flores Galás, eh, empezamos desde los años 80 haciendo una serie de investigaciones sobre el constructo de la asertividad. Que, por cierto, es un constructo muy utilizado en la psicología organizacional y laboral y dan cursos y capacitaciones en torno a esto eh, en muchas de nuestras culturas eh, que, son, que tienden a ser eh, más colectivistas, le ponen más interés al grupo que al individuo, mientras que las individualistas ponen más atención en, sus, en las necesidades y los gustos de, de, del individuo. Eh, entonces, lo primero que nos preguntamos era... Dentro de la literatura de la asertividad, pues, este, cómo se eh, define. Y, pues, eh, la parte más conductual de la asertividad son la serie de trabajos realizados por Wolf que no solamente llevar una definición, sino operacionalización, desarrolla una serie de instrumentos para medir la asertividad. Pero si vamos a, a poner la palabra asertividad de un, dentro de un este, inventario, un cuestionario, pues quisiéramos saber qué es lo que la gente entiende por eso. Entonces hicimos estudios eh, de escalamiento multidimensional, hicimos redes semánticas, asociaciones libres, hicimos este, eh, entrevistas... Preguntando eh, en torno a la asertividad y otros constructos y conceptos que se le, se le asemejaban. Y eh, el resultado final es que para los mexicanos la asertividad se define como el acertar, es decir, estar en lo cierto, que no tiene nada que ver con la definición psicológica que Worldby hizo de la asertividad. Entonces, una vez que encontramos esta, esta situación de que la asertividad no era un concepto, un constructo asequible al lenguaje de las personas, entonces, lo que hicimos fue tomar la definición psicológica completa y preguntarle a la gente eh, en qué circunstancias se comportaba la gente de una manera u otra. Y aparecieron de repente una serie de términos más idiosincráticos, ya mencionados por Díaz Guerrero. Hay un artículo de Díaz Guerrero por los años 90 sobre la abnegación, a la cual llama un concepto cardinal de la personalidad del mexicano. Eh, ¿Y a qué se refiere la abnegación? Pues se refiere básicamente a que cuando eh, nos preguntan qué es lo que nos gustaría, nosotros respondamos, respondemos en, tor en términos de lo que le gustaría a la otra persona. Eh, por ejemplo, podríamos decir, ¿a dónde te gustaría ir a comer? Y uno diría, pues, a donde tú quieras. Y uno preguntaría, bueno, ¿pero qué se te antoja comer? ¿Qué, qué te gustaría comer? Y la persona dice, no, pues lo que más te guste a ti. Y, este y eh, ¿A qué horas nos vamos? Pues cuando tú digas. Entonces, la abnegación es eh, básicamente modificarse a uno mismo para que el otro se sienta contento. Eh, y es una base para, importante para relaciones interpersonales armoniosas. Ahora, eh, ¿qué relación tiene la asertividad, por ejemplo, con la abnegación o por el otro extremo con la agresividad? Entonces, empezamos a hacer investigaciones en torno a ello, hasta que finalmente acabamos escribiendo un pequeño libro este, que eh, tiene el título de Asertividad, eh, una forma óptima de, de relacionarse dentro de la cultura mexicana, eh, en la cual eh, la asertividad pues, es una asertividad eh, mucho más considerada de los demás que de las propias necesidades. Es decir, en la asertividad sí tomamos, eh, este, eh, hacemos valer nuestros valores y nuestras creencias, este, nuestras necesidades, pero lo hacemos con mucho tacto, este, cuidándonos mucho de que no vayamos a, a lastimar los sentimientos, las ideas de, de los demás. Entonces, pues esa es una asertividad diferente. Y al mismo tiempo preguntaríamos, ¿y dónde queda otro concepto como la abnegación? Eh, o, como el Amae en el japonés. Es decir, que hay ciertos conceptos, la simpatía, por ejemplo, también dentro de, de, de la cultura mexicana, pues este, o incluso en muchos países latinoamericanos, pues es una forma muy particular. Hay un, este, un artículo maravilloso en el, en el este, Journal of Personality and Social Psychology de Triandis, eh, Betancourt y Marín, en torno a la simpatía y cómo pues, no tiene la simpatía una equivalente dentro de la. De, de, de la cultura estadounidense. Entonces, pues básicamente eh, la idea es que cuestionar eh, la, la universalidad de, 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 este, de los diferentes estudios psicológicos realizados fundamentalmente con estudiantes universitarios en las universidades de Estados Unidos y preguntar hasta dónde se puede realmente generalizar. Eh, cuáles son aquellos conceptos que son generalizables y cuáles son aquellos conceptos que son idiosincráticos a la cultura original, en este caso, por ejemplo, la asertividad en Estados Unidos.
0: Sí, escucharlo de verdad que me hace repensar una diversidad de, 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 de cosas en términos de, de aspectos teóricos, metodológicos, es fascinante. Eh, para aquellos que no tienen acceso al libro todavía, eh, pero espero que con, con todo lo que nos ha dicho el doctor Díaz Lobin, pues sí nos motiva a que sean lectores del mismo. El libro se compone de siete capítulos que va desde elementos a niveles más micros a más macro, eh, si podemos decirlo de esa manera. El segundo capítulo trae una, un constructo que me parece siempre interesantísimo, que me gustaría que hablo abordara, el tema de las premisas sociohistóricas, eh, para aquellos que desconozcan sobre el tema, si pudiera abordarlo, el doctor.
1: Claro que sí, con, con mucho gusto. Al tratar de pensar cómo conceptuar o operacionalizar la cultura, eh, Díaz Guerrero, desde los años 50, eh, pensó que hay ciertas afirmaciones que básicamente nos dicen esos dónde, cuándo, cómo y por qué hacer las cosas que hacemos. Y entonces lo que hizo fue eh, buscar dentro de eh, la literatura popular, eh, eh, en canciones, en, este, en poemas, en, en, este, en la cotidianidad, eh, algunas afirmaciones eh, con las cuales las personas eh, pudieran estar en acuerdo o en desacuerdo. Eh, dichos, adagios, este, proverbios que pudieran este, ser funcionales dentro de un grupo. Y eh, la aplicó eh, y se hizo de manera consistente a través de los años a estudiantes de secundaria que son estudiantes que están entre el séptimo y noveno año de educación. Y se los aplicó a ellos en escuelas laicas porque eh, son personas que pueden leer y escribir, eh, pero al mismo tiempo no han sido aculturados tanto por el proceso de educación laica, eh, entonces eh, pues todavía están cercanos a, a la cultura de la familia, de los padres y eh, empezó a dárselos a los estudiantes. Este, primero hay aplicaciones en los años 50, después 60, 70, este, hicimos aplicaciones todavía en los años 2000, eh, en las cuales eh, hay afirmaciones tales como los hijos siempre deben de obedecer a los padres. Y algo eh, pues realmente sorprendente, eh, sobre todo con el cambio que ha habido en términos de la independización y la autonomía de, 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 de las personas en, en las culturas latinoamericanas con el paso de los años, es que eh, datos de los 50 hasta datos de 2018 encontramos que en estudiantes de secundaria, estos muchachos y muchachas de 12 a 15 años, eh, alrededor del 90% de están de acuerdo con la afirmación de que los hijos siempre deben de obedecer a los padres. Eh, siempre hay una pregunta de si esto tiene implicaciones conductuales, si realmente todavía obedecen o simplemente se sabe la regla de qué es lo que deben de hacer a través del tiempo. Eh, entonces, pues tenemos 60 años, de ahí el, el título de su libro eh, Bajo las garras de la cultura y el título del libro que pues, sacamos algunos años después de las garras de la cultura, porque hay un mantenimiento eh, a lo largo de, de, de varias décadas, décadas de mucho cambio este, eh, sobre afirmaciones tales como esta. Hay algunas otras afirmaciones, por ejemplo, uno debe ser siempre leal a la familia, tiene un acuerdo de alrededor del 80% a través de todos los años. Eh, sin embargo, hay algunas otras que han sufrido un cambio este, bastante brusco, eh, por ejemplo, eh, el que los hombres sean más inteligentes que las mujeres, eh, encontramos que en estudiantes, eh, de primero de, 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 de la universidad, mujeres, es, hay cero acuerdo, eh, lo cual había un acuerdo de alrededor del 80% en los años 50. Entonces, eh, pues estas, estas afirmaciones... Eh, Básicamente, eh, pues nos dicen cuáles son las normas y cuáles son las creencias que tienen los mexicanos. Eh, el trabajo de Díaz Guerrero, que aparece en el bajo las, en las garras de la cultura, eh, sigue, eh, hace un análisis de, de seguimiento de todas las premisas. Son 123 afirmaciones dentro del, del instrumento tradicional, eh, que tiene eh, como base tres grandes conceptos: eh, la supremacía del padre, la abnegación de la madre, y la obediencia afiliativa de los hijos. Eh, ahora, eh, se han mantenido algunas, como les dije, pero algunas otras han, han cambiado. Eh, también ya en, en eh, la, la primera década, hacia la segunda década del de, 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 de 2000, eh, cuestionamos si realmente solamente se referían a normas, por ejemplo, los hijos deben, es una norma, los hijos deben de obedecer, etcétera, pero eh, los hombres son más inteligentes que las mujeres, es una creencia. Entonces hicimos una división de las premisas tradicionales en normas y en creencias, las dividimos, y eh, en el estudio, eh, hicimos un estudio en 2018 en 14 estados diferentes de la, de, de la República Mexicana, eh, aparecen este, algunos datos en esta parte del, del segundo capítulo, eh, junto con eh, otras premisas. Incluimos premisas de la pareja, trabajo que se desarrolló con el, el Sánchez Aragón, eh, premisas de género, el trabajo que se hizo con este Rocha Sánchez, eh, traba, eh, premisas tradicionales de la familia, las premisas de, de Díaz Guerrero y premisas modernas eh, basadas en lo que piensan ahora estudiantes de preparatoria y universidad, este trabajado con eh, el Cruz. Y incluimos todo, hicimos un nuevo instrumento que incluye todas estas, estas este, cuatro grandes escalas y la aplicamos en estos 14 diferentes estados de la República Mexicana y encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, en términos de las normas, las reglas que se deben de seguir, eh, encontramos que el primer factor y el que explica la mayor cantidad de la varianza y tiene las medidas más altas es un factor de equidad. Eh, ahora, eh, entre las normas, las reglas del buen comportamiento, los hombres deben de ser más justos con, eh, con los niños las niñas y con las mujeres eh, la mujer debe este, tener la, la capacidad y la posibilidad de salir a educarse y a trabajar eh, es impulsada esta idea entonces es un primer factor de equidad que interesantemente va mucho en relación a lo que es eh, pues el discurso oficial eh, de las diferentes secretarías de estado y diferentes espacios en donde se indica la importancia de el empoderamiento y la emancipación de la mujer. Sin embargo eh, a la hora de ver las creencias el primer factor es sexismo entonces hay cosas como las mujeres son, este, tienen más capacidad para cuidar de los enfermos, de los ancianos y de los niños este, eh, los hombres deben de mostrar más virilidad, etc. Entonces es muy interesante porque vemos como la cultura también ya va cambiando, la norma cultural está allá afuera, pero eh, la, el, el tomar esa norma e incorporarse a ella y creerla es otro paso. Entonces podemos decir que las normas son las reglas, las creencias son más bien eh, los entes cognoscitivos que eh, guían nuestra propia orientación. Entonces, pues eso es un, el trabajo en torno a las premisas que, eh, entre otras cosas, creemos nosotros que refiere y permite en eh, cualquier estudio que se realice incorporar una variable autónoma de cultura. Y entonces, si ustedes están haciendo un estudio sobre locus de control, sobre eh, cuestiones de eh, individualismo-colectivismo, pues eh, nuestra sugerencia es que utilicen una medida premisas socioculturales al mismo tiempo, para que cuando encuentren cierto patrón de resultados, pues puedan ustedes indicar eh, a qué aspectos de la cultura se refiere, y no simplemente decir lo que normalmente decimos muchas veces en la psicología transcultural, es que encontramos diferencias entre una cultura y otra, pero no tenemos realmente una razón para poder decir que son diferencias culturales debido a que no tenemos una medida independiente de cultura.
0: Sí, eh, me parece un gran logro poder encontrar diferencia, los cambios que se dan a través de las generaciones con estas investigaciones que han realizado, eh, me, me deja mucho que pensar de dónde estamos y hacia dónde vamos. Eh, dando una continuidad al libro en términos de transitando por los diferentes capítulos que tiene. Eh, me gustaría centrarme ahora en el capítulo 3 y 4, que es sobre las tipologías eh, que nos habla de características del mexicano y si hay, y segunda pregunta que tengo es que si hay diferencia desde una mirada de género eh, que nos podría comentar.
1: Bien, pues mira, eh, en primera instancia, en términos de, 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 de la personalidad del mexicano, eh, un constructo central de la personalidad es precisamente el autoconcepto, cómo se define la gente a sí misma. Y eh, en ese sentido, eh, desde los años eh, 80, eh, con la colaboración eh, de un eh, psicólogo brasileño, eh, Jorge La Rosa, hicimos una serie de trabajos en torno a tratar de eh, encontrar el autoconcepto del mexicano utilizando técnicas eh, en las cuales eh, pues podremos llamarlo una tormenta de ideas, trabajando con diferentes grupos de, de estudiantes de preparatoria y universidad, preguntándoles cómo se definían a sí mismas y de ahí eh, elaborando los adjetivos que describirían al mexicano. Y, eh, eh, interesantemente, eh, desde... Después de todo el trabajo de exploración y después de la construcción de un instrumento de tipo eh, diferencial semántico, lo que encontramos es que el mexicano se define a sí mismo profundamente como social afiliativo. Esa sería la caracterización más genérica del mexicano, es social afiliativo. Eh, encontramos un primer factor que habla de la importancia de ser amable, de ser simpático, de ser cortés, de ser educado, que pues, es una cuestión fundamental para poder tener relaciones interpersonales armoniosas con cualquier persona. Eh, después tenemos la importancia de la felicidad eh, para, eh, la, para los mexicanos, después la importancia de, la, de, de ser amistosos, de ser sociables, comunicativos... Eh, de ser románticos, de ser sentimentales. Entonces podemos decir que estas cuatro primeras dimensiones se refieren fundamentalmente a aspectos que tienen que ver con... Eh, eh, aspectos socioafiliativos. Eh, tenemos un sexto factor. El quinto factor tiene que ver con características un poquito más instrumentales. Un sexto factor que habla de la importancia de ser pacífico, calmado, este, de, de, de ser sereno, de tomar las cosas con calma, etcétera. Eh, y entonces, pues lo que cierra eh, esto es definitivamente la importancia de los aspectos sociales y afectivos eh, para la descripción de la cultura. Y con ello, pues ahora tenemos también una medida que es más apropiada para poder describir al mexicano. Hay pocos instrumentos, por ejemplo, si ustedes ven los cinco grandes este, de Costa y Macrae, pues hay eh, solamente uno, agreed, que es así como ser agradable que se parece un poquito a esta visión socioafiliativa, pero es un solo factor. Y en un estudio que hicieron eh, Díaz Guerrero y Rodríguez, aplicando la escala de autoconcepto y la escala de los cinco grandes, se encontraron correlaciones muy bajas, eh, lo cual implica que pues, este, no son tan grandes los cinco. <ríe> a lo mejor este, describen algunos grupos, pero no parece ser tan adecuado para describir las, las cuestiones idiosincráticas de algunas culturas. Y en términos del de género, eh, pues eh, eh, debemos decir que el género es un constructo altamente complejo, eh, que incluye eh, aspectos de personalidad, incluye aspectos de roles, incluye aspectos de conductas muy específicas dedicadas a cada uno de los, de los sexos, implica actitudes hacia ellos y... Eh, Aquí, eh, a pesar de que hicimos, hemos hecho trabajos en la identidad de género completa, eh, creo que el trabajo más este, central ha sido en, ter, en torno a la personalidad y en eso eh, nos referimos fundamentalmente al trabajo que realizaron Spence y Helmreich eh, desarrollando un instrumento que se llamaba el Personal Attributes Questionnaire, el Cuestionario de Atributos Personales, eh, que habla de que la masculinidad y la feminidad se pueden entender en términos de instrumentalidad y expresividad y que a su vez hay eh, características instrumentales positivas, por ejemplo, ser responsable y trabajador, hay este, instrumentales negativas como ser eh, agresivo y este, eh, y autoritario, puede haber este, eh, expresivas positivas como ser tierno y cariñoso y puede haber expresivas negativas como ser chillón y quejumbroso. Eh, en varios estudios originales eh, lo que hicimos fue hacer trabajos con el instrumento desarrollado por Spencer Helmreich, eh, pero pues, su instrumento, sus adjetivos vienen de, del Webster, de, de diccionario de, de habla inglesa, y pues obviamente no contiene todas las características este, más específicas de, de, de mexicano. Entonces lo que hicimos fue eh, hacer eh, grupos focales en donde preguntamos a las personas que nos dieran todas las palabras que describían a hombres y mujeres y con ello acabamos con un instrumento que eh, este, originalmente tenía alrededor de 280 adjetivos. Eh, preguntamos qué tan típico y qué tan ideal era para hombres y mujeres tener estas características y ahí empezamos a tener ya una gran sorpresa. Eh, estas características, como decía Hemmark y Spence, son efectivamente normativas y entre las cosas normativas encontramos, por ejemplo, que ya para... Eh, las personas de la Ciudad de México, hombres y mujeres de diferentes edades y diferentes escolaridades, eh, características como ser responsable, trabajador, eh, el, el, el ser este, eficiente, eficaz, eh, son características más típicas en mujeres que en hombres. Y entonces, pues esto nos dice que en realidad eh, eso que pensábamos que era fijo, masculinidad y feminidad, pues en realidad son instrumentalidad y expresividad y puede variar de acuerdo a a la cultura con la que se esté trabajando. Y entonces, pues ahora hablamos de instrumentalidad y expresividad en lugar de masculinidad y feminidad, y pues todos los correlatos y las diferentes eh, implicaciones que tiene el desarrollar esas características. Podemos decir de manera muy general que eh, en términos de los correlatos lo que podemos decir es que aquellas personas, hombres y mujeres que desarrollan características andróginas, positivas, ser responsable, trabajador, tierno y cariñoso. Son, tienen mayor salud mental, este, tienen mejor autoestima, eh, son más flexibles y tienen más este, competencias para resolver mayor cantidad de problemas. Y las personas de las cuales este, pues debemos de hacer lo más posible por no interactuar con, con ellos y con ellas son hombres y mujeres que son andróginos negativos, de personas que puedan ser agresivas, autoritarias, chillonas y quejumbrosas, todas a la vez. Eh, y tiene esto implicaciones para las relaciones interpersonales, relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones este, en, la, en el trabajo, etcétera.
0: De, definitivamente el constructo de género es complejo eh, escuchando todos los hallazgos que ustedes han tenido eh, me, pienso um, que no sé si quisiera abordar algo más sobre las investigaciones del área de personalidad porque sé que han estado tocando algunos de los elementos que trabajan como asertividad lucros de control y empatía, no sé si quería comentar algo más en el programa sobre el, el capítulo que toca la personalidad?
1: Bueno, mira, eh, creo que de las características de personalidad que, que, que estamos trabajando más este, en estudios recientes es eh, unas buenas maneras de medir este locus de control este, eh, que sean adecuadas. De hecho, eh, desde los estudios que hicimos en los años 80 habían aparecido formas de control no establecidas en la cultura eh, anglosajona. Por ejemplo, este, en un estudio con Patricia Andrade encontramos que eh, en niños había una, una especie de control que llamamos interno expresivo, que en Estados Unidos llamaban control externo. Y el control interno expresivo es eh, un niñito, una niñita que se acerca a la mamá y le dice que la quiere mucho y que es muy bonita y que si por favor le ayuda a hacer algo. Entonces, pues se está controlando la situación pero lo está haciendo a través de otra persona. Y eh, más recientemente hemos estado trabajando eh, con toda esta parte eh, que tiene que ver con el individualismo, colectivismo vertical y horizontal y en medidas adecuadas este, para estos constructos, tanto a nivel social como a nivel individual. Y eh, pues eso, esos trabajos están eh, aplicándose a, a muchos diferentes campos eh, eh, acabamos de publicar una escala que, que, que desarrollamos en, el, en, el, en la Revista Internacional de Psicología Social eh, que está teniendo pues, este mucho impacto y que est estamos viendo que, que tiene efectos sobre otras áreas que no incluimos todavía en este libro, que tienen que ver con la parte de la salud. Hemos estado trabajando con cuestiones de obesidad y de, de sexualidad eh, y... Tanto el locus de control como el individualismo-conectivismo parece ser que tienen un impacto importante sobre los patrones de conducta.
0: Ok, eh, entonces en cuanto a la, las investigaciones que nos presenta el libro sobre las relaciones de pareja desde el contexto biocultural, ¿qué, qué podríamos comentar sobre esa, esa área?
1: Pues, eh, mira, esta es una de las áreas que, en la cual nos hemos enfocado eh, un grupo importante por más tiempo. Eh, creo que la parte central es el desarrollo de la teoría biopsicosociocultural de relaciones de pareja, eh, en la cual, pues, básicamente lo que indicamos es que hay aspectos evolutivos y biológicos que definitivamente tienen un impacto sobre, el sobre la forma en que se dan las relaciones, el ecosistema en donde se dan estas relaciones es importante y la interacción entre esas necesidades biológicas y el ecosistema producen una serie de normas y reglas que afectan eh, la manera en que cada uno de nosotros nos desarrollamos y entonces desarrollamos diferentes estilos de apego, diferentes estilos de comunicación, de poder, de negociación, de amor, que eh, llevamos a nuestras relaciones y en ellas, pues, este, a la hora de interactuar, eh, en diferentes etapas de la relación eh, salen a flor estas características que tenemos eh, y eso impacta sobre las conductas que tienen las, las, las parejas y sobre la evaluación que hacen, su satisfacción con las relaciones. Y esto, a su vez, pues impacta este, a las personas, a su salud mental, a, a, a los grupos que están con ellos. Eh, una parte importante en este trabajo fue no solamente eh, conceptuar cada uno de estos eh, fenómenos, este, por ejemplo el trabajo de Volvi sobre estilos de apego y después el trabajo de Bartolomeo diciendo que son cuatro en vez de tres est estilos es fundamental, pero cómo lo mides pues tiene que, ser, tiene que ver otra vez con el aspecto cultural, entonces para cada uno de estos eh, conceptos hemos hecho el mismo proceso de abajo hacia arriba para construir eh, instrumentos y medidas que sean apropiadas para poder eh, realmente impactar eh, no solamente sobre el entendimiento, sino también la formación de los profesionales que se dedican al trabajo en este campo.
0: Gracias, doctor. Eh, quería entonces pasar al tema de la familia, que veo que ustedes trabajan uno de los constructos que ha sido tan fundamental a través del campo de la psicología, desde que inició el estudio de la psicología de la familia, que es el, sobre el tema del funcionamiento. ¿Qué podríamos decir dentro de las investigaciones que ustedes han realizado sobre dicho constructo?
1: Bueno, eh, esta parte de la familia central, eh, efectivamente la pareja recibe eh, mucha publicidad, <risa> pero eh, dentro de nuestras culturas, eh, la familia es eh, una parte central. Eh, de hecho, eh, hace algunos años... Eh, Estados Unidos se creó una iniciativa para matrimonios saludables que tenía una gran cantidad de dinero eh, y una de las cosas que eh, porque estuve involucrado en crear una iniciativa hispana para, este, eh, para las parejas, una de las cosas que les decía desde ese momento era que si iban a trabajar con, la, trabajar con las familias hispanas deberían de mover sus proyectos hacia la familia más que hacia la pareja, eh, porque finalmente eh, la familia a, acaba estando tremendamente involucrada dentro de los aspectos de la pareja. Por ejemplo, una de las cosas que, que había era tenían programas de intervención eh, con parejas y una de las cosas que hacían era que le daban eh, 100 dólares a la pareja para que se reencontrara. Y en Estados Unidos, las parejas anglosajonas lo que hacían es que se iban a, a una fiesta o se iban de, de vacaciones y se reencontraban. Cuando le daban 100 dólares a la familia este, mexicana en Estados Unidos, lo que hacían era que iban y compraban algo para la abuela, algo para los niños. Y entonces, pues, es una definición distinta. De hecho, en un trabajo de Díaz Guerrero y Salay, usando asociaciones libres, cuando preguntan qué es familia en Estados Unidos, la gente dice esposo y esposa. Cuando preguntan en Colombia y en México qué es familia, la gente dice hijos e hijas. Entonces, eh, pues nuestra definición eh, eh, desde la familia de cómo funciona toda la familia es fundamental para el bienestar eh, de nuestras poblaciones. Entonces, en este, en este capítulo hablamos no solamente de la familia, sino de cómo son las relaciones interpersonales dentro de la familia para que funcione o no funcione. Y entonces, hay trabajos muy importantes que ha hecho, por ejemplo, Patricia Andrade Palos en torno a eh, cuestiones de estilos de, 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 de parentalidad eh, para, este, para, y el efecto que estos tienen sobre el desarrollo de, de, de los niños y de la familia. Entonces, pues este, podríamos decir que el familismo eh, descrito desde los trabajos de Israel Cuellar con eh, mexicanoamericanos en Estados Unidos está vivo y central dentro de nuestro entendimiento de lo que puede ser eh, el bienestar social eh, de los mexicanos.
0: Bueno, eh, eh, de verdad que es fascinante escuchar todo este trabajo que ustedes han hecho, que está plasmado dentro del libro de no Pensaba en términos de, además de, de esta conversación, que bien sé que habrá motivado y estará motivando a mucha gente para poder leer el libro. En términos académicos, ¿qué, ¿qué aplicaciones usted sugiere que puede tener este abordaje para aquellos que están iniciándose en el campo de la investigación?
1: Bueno, yo creo que, que es fundamental eh, para poder hacer investigación que tenga realmente un sentido universal, global, global local, regional. Eh, hay que tener un entrenamiento profundo en todas las metodologías. Eh, podemos eh, decir, hay que tener un amplio conocimiento desde la hermenéutica hasta lo experimental. Eh, porque eso va a permitir que ustedes utilicen una metodología que sea más adecuada a la pregunta que tienen de investigación. Y en cada una de las etapas hay diferentes tipos de pregunta. Eh, Creo que el tener esta mirada en la cual eh, no solamente tenemos todas estas metodologías, sino una mirada teórica más similar a, por ejemplo, la que propone Brenner en su teoría ecológica, a la que pro propone Díaz Guerrero al hablar de hacia una teoría histórico, económico, biopsico, cultural, eh, nos va a permitir... Eh, tener una psicología que pueda ser mucho más aplicable porque eh, vamos a estar en tomando en cuenta precisamente eh, las características del ecosistema con el que vamos a trabajar en términos profesionales. En ese sentido, eh, lo que indicaría es que eh, la lectura de esta información y de las investigaciones que se están haciendo a, tra a través de Latinoamérica eh, son fundamentales eh, no solamente para aquellos que van a hacer investigación, sino para aquellos que se van a dedicar a la parte aplicada, a la parte profesional de la psicología. Eh, les va a permitir eh, tener una mayor eh, eh, prestancia a observar con cuidado, a tener la mente abierta a las características de la, las poblaciones con las que están trabajando y los espacios y momentos históricos eh, y ecosistémicos que están observando. Eh, el no hacerlo nos lleva a implementar una un eh, eh, mismo formato sin considerar este, ninguna otra cosa. Hay una cita que a mí me gusta siempre hacer eh, de Ezequiel Chávez, Ezequiel Chávez, en 1902, podemos decir, uno de los primeros psicólogos sociales mexicanos, escribió una, un párrafo en el cual indica que la tarea fundamental de cualquier científico social, y podríamos decir psicólogo o psicóloga, es reconocer el carácter étnico de los pueblos. Y continúa diciendo que el no tomar en cuenta el espíritu, la inteligencia, eh, la formación de las personas a la hora de aplicar una intervención, un plan, una constitución que fue creada de manera lógica, pero sin considerar las características del grupo, lleva al final, como los sueños de Platón, a estrellarse contra la crudeza de la realidad. Eh, y entonces yo creo que eh, pues tenemos que continuar eh, absorbiendo esta psicología universal pero al mismo tiempo conociendo cuáles son eh, sus parámetros, cuáles son sus límites, cuáles son sus utilizaciones y cómo incorporar estas etnopsicologías y estos datos que tenemos eh, de tipo sociocultural para convertirnos en mejores psicólogos y psicólogas.
0: Gracias, doctor Díaz Lobin. Eh, a modo de cierre, antes de acabar, me gustaría si pudiera compartir con la audiencia cuáles son sus planes futuros para poder continuar con esta línea de investigación.
1: Eh, bien, pues mira, ahorita estamos eh, insertos en algo que llamamos el conductoma de <ríe> la obesidad, eh, esto se parece al genoma, y tiene esta misma perspectiva, esta perspectiva en la cual eh, dentro del grupo tenemos a personas que se dedican a la química y a la biología, tenemos médicos, eh, tenemos nutriólogos, eh, tenemos sociólogos, psicólogos, antropólogos, y todos eh, aportando cuáles son las variables que piensan son importantes para la conducta muy específica de movilizarse más y la conducta de ingerir o ingerir menos, este, consumir menos este, calorías. Eh, entonces, la mirada es una mirada similar en la cual estamos eh, atrayendo a personas de todos estos diferentes campos para hacer algo que es muy complejo. De hecho, uno de los grupos que está es el centro de la complejidad, que es... Eh, Tener una mirada integral implica no hacer eh, solamente multidisciplina, sino eh, transinterdisciplina. Eh, tenemos que encontrar la manera de que eh, los constructos y conceptos de estas diferentes miradas pues puedan ser utilizados eh, en una manera que en su construcción total pues sea lógico. Entonces, estamos este, trabajando eh, esta parte que tiene que ver con conductas de salud y se está aplicando en diferentes áreas, en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con eh, cardiopatías y cómo se pueden crear mejores programas, utilizando algunos modelos tradicionales como eh, el de acción razonada o de conducta planeada, pero incorporándole todos estos aspectos culturales. Seguimos haciendo trabajos sobre pareja y, y sobre familia y, eh, pues, eh, Seguimos haciendo el trabajo de eh, tratar de mejorar cada vez más nuestras medidas de los constructos que nos interesan, como podrían ser la empatía, como podría ser
0: eh,
1: la, este, el autoconcepto, el locus de control, el individualismo-colectivismo, etc.
0: Pues gracias, eh, doctor Díaz-Lobin, por compartir. Suena muy interesante. Esperamos que próximamente podamos eh, leer sobre lo mismo. Eh, pues le doy las gracias por su tiempo, que sé que joro. Eh, ¿Se quiere despedir?
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Ruth, por este, esta entrevista. Eh, creo que estás haciendo una maravillosa labor. Y pues un cordial saludo a todos nuestros escuchas a lo largo de Iberoamérica.
0: Pues gracias y muchas gracias a usted y sobre todo muchas gracias a aquellos que escuchan del programa New Books en Psicología un podcast de New Book Network. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar New Books Network en Español.